0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Yo creo que tenemos un problema con Ale, pero Melanie, ¿sabes qué? Yo creo que ¿por qué no nos explican primero que nada qué son las distinciones? Porque el más nuevo en esto soy yo. Y la verdad creo que es un tema interesantísimo. Que El chiste es que nos vaya abriendo los ojos.
2: Perfecto. Y mira, yo creo que para las explicaciones... Eh, eh, puntuales, vamos a esperar a Ale, pero yo sí pienso el funcionamiento de las creencias y cómo nos limitan, y, y hay algunas que nos limitan y hay otras que nos hacen todo lo contrario de limitar, nos dan abundancia, nos dan abundancia de pensamiento, abundancia de vida, abundancia de alegría, abundancia de, de todo tipo, este y creo que nosotros debemos empezar por decir que no vamos a hablar de la creencia principal, que es la cre creencia en Dios y en religión, ¿verdad? Que es cuando uno siempre le pregunta a la gente, ¿cuáles son tus creencias? Todo el mundo a mí me contestaba, religión, Dios. Y entonces yo decía, ok, no, no, no vamos a hablar de ese tipo de, de creencias, pero hay veces que yo veo Dios como una necesidad para, para creer en la vida, para... Para tener como un security blanket, se dice en inglés, ¿no?
1: Tener algo de qué agarrar, te decimos en español, algo, algo, digo, una fe. Yo le digo Dios, la luz, lo que tú le quieras llamar, ¿no? Pero tener algo de qué agarrarnos.
2: Exacto,
0: así así, es. Es. así, Aquí estoy oyendo los de las creencias, que se me hace un tema interesantísimo, porque yo creo que muchas veces, como bien dices, eh, Mel, hay muchas creencias que están impuestas por nosotros en nuestra cultura, nuestra religión. Eh, que, están, que, que las vemos como tan invisibles en nosotros, bueno, de hecho no las vemos, operamos con ellas de una manera muy mecánica, por default, nos parecen como una verdad preestablecida en nosotros. Y siempre es interesante ver, eh, como echarnos ese clavado adentro y decir, ¿qué será? ¿Esto será 100% cierto? ¿Esto será... Eh, de alguna manera las creencias ponen fronteras en nosotros. y a lo mejor esas fronteras no funcionan, pero a lo mejor no. Y de esas fronteras que nos pones es lo que en coaching llaman distinciones. Las distinciones son ese territorio que existe en el mundo, que es el mundo de las posibilidades del que habla el coaching, donde todo es posible, pero que no vamos a poder acceder si tenemos creencias que nos, que nos bloquean entrar a nuevos territorios. El otro día estaba bien, leyendo un artículo interesantísimo de Morty Lefkowitz, que lo estudiamos en el coaching, que tiene este libro que se llama Recrea tu vida, y habla de que eh, para que nosotros realmente podamos hacer un salto cuántico en nuestra vida, para que podamos dar esos resultados extraordinarios, tenemos que poder entrar a esos puntos ciegos que no vemos, a esas distinciones Después que podrían ser como nuevos puntos de vista, conocimiento operativo, nueva información, nuevas maneras de entender la realidad, nueva información a la mejor acerca de temas como la pareja, el trabajo, quiénes somos nosotros, pero que lo que mayormente bloquea que accedamos a esos nuevos terrenos para operar, para hacer de nuestra vida como extraordinaria, es que nos paramos en puntos ciegos. No tenemos las distinciones necesarias para operar y para acceder a esa vida que a lo mejor hoy estamos deseando.
1: Ale, ¿podemos decir que las distinciones, como yo las veo, es algo que está junto a nosotros, pero no lo estamos viendo? Yo pienso, por ejemplo, en el carpintero que está buscando su lápiz y lo trae en la oreja
0: exacto, ese ejemplo está buenísimo entonces a veces te pasa que te llegan estudiantes o gente que está en coaching y que te dice quiero dar este resultado quiero dar este resultado y no ve cómo a lo mejor lo que necesita saber, la información que necesita eh, acceder para dar ese resultado con su pareja, como papá o en el tema profesional está enfrente de sus ojos pero porque tiene una creencia y esa creencia cree que es la verdad no puede entrar a nuevos puntos de vista, no puede tomar nuevas acciones para generar nuevos resultados.
1: ¿Cómo romper estas creencias? Por ejemplo, ¿cómo le puedo recomendar a alguien que esté yo coacheando toma un paso para atrás y rompe tus creencias para que se te aparezcan o se hagan visibles las distinciones?
0: Mira, yo creo que el primer paso es estar dispuesto a desaprender todo lo que creemos como real. Ok. Entrar como como un cuestionamiento bien profundo de todas las creencias que tenemos en función de pareja, dinero, trabajo, quiénes somos nosotros como seres humanos, qué es posible para Pepe, para Melanie, para Ale, quién he dicho que soy, y ¿eso es cierto o hay otras posibilidades? Creo que si nos sentamos en esa silla de decir, estoy dispuesto a desaprender, en ese desaprendizaje, en ese movimiento Entra oxígeno para que se alumbren otros conocimientos, otras ideas, otros planteamientos y empecemos a entrar ese terreno que era, como tú bien decías, un punto ciego y empezamos a ver cosas que decíamos, pero ¿cómo no había visto esto antes? ¿Cómo no se me había ocurrido esta idea? ¿Cómo no se me había ocurrido hablar así con mi pareja? Porque no teníamos las distinciones, no teníamos ese conocimiento.
2: Okay. ¿Y, cómo, y cómo tú puedes, y, y yo sigo con el tema de la religión y sé que no te gusta meterte en el tema de la religión, pero creo que es básico porque la gente, sobre todo en nuestros países, lo tiene muy innato, o sea, cómo sacar de la religión algo la, algunas creencias positivas, ¿eso es posible? O, o... Sí. Mira,
0: las, las creencias son creencias, entonces va a haber creencias de todo tipo, creencias en función de tu religión, de tu economía, de cómo llevar la pareja, de cómo vivir tu vida, yo creo que lo importante es que ninguna creencia es cierta, porque habría, tendrían que tener evidencias, entonces ya, se, ya no son creencias, ya son aseveraciones. Uh -huh. Cuando nosotros tenemos creencias, somos, cuando uno adopta una creencia, se vuelve la verdad para uno, no necesariamente que para todos, uh
2: -huh.
0: Eh, en coaching no, eh, es, una, eh, es una filosofía incluyente, es una disciplina que incluye todo tipo de creencias. El individuo lo que tiene es que eh, elaborar que esas creencias le funcionen a sí mismo, que sean auténticas para él y que sean de alguna manera eh, armónicas para el entorno. Entonces no hablamos de creencias buenas y malas, de las creencias que cada quien decía tener en función de su religión, de su economía, de cómo vivir en pareja, de cómo hacer su vida, son bienvenidas en coaching. Pero se, se les da la bienvenida desde revisarlas y desde, de alguna manera, eh, adoptarlas
2: desde la conciencia. Perfecto. Y si hay alguna religión que trae temor o trae miedo, que es la pregunta que Pili me decía, pues obviamente esas esas son las creencias que debemos reevaluar, ¿verdad? Bueno, de alguna manera, nada más que tus creencias te
0: funcionen. Como no son la verdad, pero sí se vuelven la verdad para ti, mientras que, mientras que tus uh, creencias se alineen a tu paz, a tu armonía, a tu felicidad, a tu bienestar, pues qué maravilla que sean creencias que de alguna manera te sienten en un lugar de, de, de mayor bienestar como ser humano. Pero que sí son creencias que de alguna manera te devalúan, te juzgan, te sientan en sillas incómodas, pues elimínalas porque no, no son no son la verdad, Ajá, se vuelven tu verdad.
1: Ale, hablan aquí de, de cómo explorar las creencias que traemos desde nuestros papás de cuando nos fueron educando desde niños, porque yo creo que todos traemos, como yo digo, mucho equipaje, que normalmente los papás siempre intentan de hacer lo mejor que pueden. Pero pues nadie es experto en ser papá, ¿no? Como que la vas armando poco a poco, y nosotros traemos inculcadas estas creencias pues desde niños. Por ejemplo, hablando del tema económico, yo me acuerdo en mi casa nos dijeron, pues, ¿sabes qué? Tienes que ser súper trabajador, levántate temprano, mátate trabajando y vas a ver que te va a ir bien. Y este, en medicina pasa mucho que te matas trabajando durante años y no te va nada bien. <risa> estás mate y mate. Es una creencia que dices, híjole, si no estoy sufriendo, no estoy haciendo lo adecuado para lograr lo que busco en cuanto a resultados.
0: Uh -huh. Así es. Entonces, imagina, imagínense esta idea, Pepe, en, por ejemplo, en la función del dinero, como dices, en función de creencias que nos ha permeado la sociedad, la cultura, nuestros papás. El mundo es un mundo de infinitas posibilidades. Siempre antes de tomar una decisión o de creer en algo o de operar bajo un pensamiento, tenemos como un abanico de infinitas posibilidades, como si fuera un juego. Entonces, vamos a entrar, por ejemplo, a una relación, vamos a entrar a relacionarnos con dinero y tenemos el abanico de infinitas posibilidades, que serían todas las distinciones que están ahí eh, disponibles para nosotros. Pero una vez en, en que nosotros tomamos una creencia... Vamos a entonces actuar frente a un pensamiento, frente a una acción y todas las demás posibilidades en ese momento desaparecen y solamente se queda para nosotros eh, eh, de alguna manera disponible la que se alinea con lo que creímos y vamos a salir a que eso sea para nosotros nuestra realidad. Entonces, el mundo no es que para nosotros no tenga todas estas posibilidades como para Oprah Winfrey, Donald Trump, Hillary Clinton, Gandhi, ¿no? Todos lo que ellos tienen, eh, estas personas se mueven más en el mundo de cuestionar sus creencias y moverse a que tener como más luces prendidas en el juego de las posibilidades. Y saben que cuando tú te casas con una creencia, un pensamiento, una sola acción, todo lo demás desaparece para ti.
2: Así como eso de abrirse un poquito más el corazón. Eh, Pepe, tú te has abierto y tú te has dicho, yo voy a ser el mejor doctor de México, Carrizo.
1: <risa> Carrizo, me gustó la palabra, pero pues sí, es, sí me gusta pensar eso en lo que vaya a ser. Yo tengo un dicho que dice, si vas a ser un oso, tienes que ser un grizzly. En lo Ajá. que hagas, o sea, echarle todas las ganas. De repente pues no me sale bien, ¿no? Me acuerdo que yo quería ser como trampolinista un tiempo y pues sí me fui a tirar los dientes varias veces. Entonces dije, no, pues esto deja tú que creencias, nada más no era para mí, ¿no? No se puede todo. <risa> Pero entonces te mueves hacia otro lado porque pues eso no iba conmigo. Pero lo que me gusta que dice Ale es que nuestra realidad, a toda la gente que nos está escuchando, la podemos ir modificando en base a lo que creemos y nos convenga.
0: Exacto, porque si tú empiezas a ver el, el, el universo o tu vida hoy, ¿no? Hoy es un nuevo día, un día hermoso, y es un nuevo día donde la vida te invita a saber que la vida que, que has venido viviendo es consecuencia de lo que has creído. Y tú ves de toda la realidad lo que lo, tratas de evidenciar, lo que crees, que esas creencias que te acompañan son ciertas. Pero si te echas un paso atrás con, con, con humildad, como con, con reflexión, con conciencia y decir, a ver, estos resultados que he dado son producto de de alguna manera de salir a evidenciar que lo que yo creo es cierto, ¿Por qué? Porque me da seguridad, me da identidad, me da como un sentido de bienestar frente a que, bueno, estas creencias que he elegido me funcionan, me dan de alguna manera un, una identidad como ser humano. Pero entonces, a veces me dicen mis estudiantes, pero si me quedo sin creencias, entonces, ¿dónde me paro? Pero yo creo que hay que tener unas creencias madres que son las creencias de tus valores, de la integridad, del valor de la palabra, de quién quieres ser como ser humano, cómo quieres aparecer frente a la vida... ¿Cuáles son es tu mayor intención para que, que quieres construir frente a la vida? Y en cada determinada situación, hacer una reflexión y decir ¿qué quiero creer en esta situación? No ir cargando con tantos dogmas de creencias, porque entonces estamos actuando en una vida más por default, más de, un, de, de una memoria intelectual que de lo que cada momento pudiera requerir de tu sabiduría, de tu intuición, de tu bienestar y de abrir siempre las mejores posibilidades para tu vida.
2: Claro, y es, entonces yo creo que estás contestando aquí la pregunta que dice Graciela Sánchez Martínez. Hola, Graciela. Entonces, ¿las mejores creencias son aquellas que me funcionan y me hacen obtener los resultados que deseo en cualquier aspecto? Exacto. Las creencias que, que cargues, eh, piensa que sean, eh, eh,
0: ahora sí que aquí, mejor es mejor, eh, menos es más, porque... De, Revisa bien tus creencias, que tus creencias realmente te fortalezcan como ser humano desde el punto de vista emocional, espiritual, intelectual, familia, economía y elimina cualquier creencia que te hable de que no eres suficiente, de que no vales, de que las relaciones no funcionan, de que los errores son malos, eh, de que el amor, eh, ¿qué, ¿qué significa el amor para ti? ¿Qué significaría el amor incondicional? Hay que revisar esas creencias que tenemos Cualquier creencia que tengamos nos va a limitar, nos va de alguna manera a poner fronteras. Entonces hay que como abrir ese espacio para crear nuestra vida.
1: Ale, si las, las creencias nos limitan dentro de cierto modo, vale la pena entonces sentarnos, como ya dijiste, tomar aire y analizar cada uno de nuestros, nuestros aspectos de nuestra vida a ver qué nos está funcionando y qué no. Y ya que las creencias no son reales, sí podemos querer quedarnos con las creencias que sí nos funcionen.
0: Exacto, quédate con las que sí te funcionan y sobre todo las que te acompañan tu bienestar, tu paz, tu sentido de posibilidad, la, la, las que fortalecen los grandes deseos de tu corazón, tus talentos, aquellas creencias que te dicen, eh, que te abren campos de acción en la vida, porque si no también la vida se empieza a volver muy aburrida cuando está tan limitada con nuestras creencias y más si estas no son lindas con nosotros, nos empezamos a paralizar y, y, y logramos pocas cosas
2: divertidas con aspectos que parecieran importantes para nuestro espíritu. O sea que no hay creencias buenas o malas, simplemente hay creencias que nos sirven o que no nos sirven. Ajá. Y hay creencias que construyen y creencias que destruyen, ¿no? Hay creencias que son muy
0: constructivas, que, que, que generan productividad, que generan bienestar. Y hay creencias que nos minimizan, que nos que, que de alguna manera eh, reducen nuestro campo de acción, nuestro, nuestra posibilidad de bienestar.
1: Me encantó yo, algo que acabas... Perdón, vas, Melanie. No,
2: eh, eh, ¿Por qué, por ejemplo, cuando um, yo tengo esta creencia del dinero, que es mi pelea, la, la de todos los días?
1: Mía también. <risa>
2: <risa> Creo que se van a identificar de nosotros. Entonces, ¿por qué si yo trato de pensar que el dinero no lo es todo, que yo soy más que el dinero, que no me afecte, este, trato de hacerme el coaching, que sé que lo tengo 80%, pero me falta un 20% por trabajar? ¿Por qué esta creencia de que mientras más produzco, más feliz soy? ¿Por qué, ¿por qué me ataca mi personalidad? Todo el mundo me dice, no, cuando, cuando te entra dinero, tú eres feliz, alegre, cantas y bailas. Se ve que no te está entrando dinero cuando estás seriecita. ¿Cómo podemos hacer un ejercicio para, para eliminar eso? Bueno, yo creo
0: que aquí hablamos un poco de la idea de qué significado le estás dando tú al dinero. Y, eso, ahí está, y ahí estás acompañada de tus creencias, de alguna manera a lo mejor en tu familia, con tu papá, con algunas experiencias que viviste, eh, a lo mejor hay una conversación en tu diálogo interno, Mel, que dice, cuando, cuando tienes dinero todo va a estar bien, pero si no está entrando el dinero algo malo puede pasar, o ya no va a entrar el dinero, o puedes estar en peligro. ¿Cuál es esa conversación que empieza a, a, a meterte en un contexto de carencia que tiene que ver con tu mente cuando el dinero de alguna manera deja de entrar. Tiene más que ver con tu interior y con el significado que tú le tienes puesto al dinero. Y ahí sería interesante para los que nos escuchan que esto hace referencia a ese escribir de arriba el dinero y qué significa para mí tener dinero. Significa fuerza, significa seguridad, significa... Porque no es que dejemos de producirlo, pero lo vamos a producir, nos vamos a mover de la silla desde donde lo estamos produciendo. No desde una silla de tener el dinero por el miedo sino tener el dinero desde la abundancia, desde un sentido de tranquilidad, sabiendo que las cosas siempre van a estar bien.
2: Yo vengo Ay, desde, una, desde una infancia uh, pobre, entonces me imagino que es desde ahí donde lo estoy proyectando. Dale, Pepe.
1: Ya, me parece muy interesante este tema del dinero porque creo que todos lo sufrimos de un modo o de otro y ahorita lo que dice Ale, pues me abre mucho los ojos, ¿no? Porque también traemos creencias de que la abundancia es mala o no está bueno, sino que hay que estar sufriendo porque pues ser abundante económicamente es algo como que no está bien visto, aunque todo el mundo lo desee.
0: Sí, hay muchísimas creencias que de alguna manera se interponen una con la otra frente a tema del dinero. Por un lado, la religión nos manda muchos mensajes de que hay valor en el sufrimiento y, en, y, y esto acompañado de no tener dinero, como que eso va de la mano de una vida de humildad y de bienestar de espíritu. Pero por otro lado tenemos todas las influencias sociales donde se le da tanto aprecio a, a, a la categoría que te da tener dinero como ser humano. Pues creo que nosotros, nuestra labor es encontrar nuestro punto mi, medio donde nos podemos tener una buena relación con el dinero, que esto es, me acuerdo una vez que lo leí en una revista de Oprah Winfrey, que bueno, todos podemos saber que ella tiene... Muchísimo dinero y al final decía, lo que sé por, esa sección que escribe y en la revista dice, lo, lo que sé por seguro, lo, what I know for sure, es que tengo una excelente relación con el dinero. Y a mí me llamó la atención porque justamente hablando de distinciones, a mí se me apareció la distinción de que podías tener una relación con el dinero, yo nunca había me había planteado esa distinción, para mí esa Conversación, ese punto de vista no existía. Se alumbró algo nuevo para mí. O Se aparece una nueva distinción frente a si ella tiene una relación con el dinero, entonces yo también tengo una relación con el dinero. ¿Cómo es mi relación con el dinero? ¿Qué, qué creencias la acompañan? Y ahí fue donde me dio un gran clavado en apuntar todo lo que yo creía acerca del dinero, lo que creía mis papás, lo que creía en mi esposo, lo que un poco mi historia indagar, bueno, si este es el resultado que doy con el dinero, en función, ese resultado lo estoy dando por mis creencias, no porque no haya dinero para mí allá afuera que acceder. Entonces, ese es el clavado que tenemos que dar en todos los temas, pero esas nuevas distinciones, esas nuevas eh, luces de información, de conocimiento, hacen que entremos a nuevo territorio que nos ayudan a fortalecernos en todas las áreas. Y la del dinero me parece fundamental porque hay tantas creencias en el medio ambiente que distorsionan tanto nuestra relación con este tema.
1: Yo les tengo una recomendación personal que a mí me ayudó muchísimo. A mí me gusta mucho ver documentales. No me tengo mucho tiempo, pero cuando puedo, vi este que se llama TheHappyMovie.com, búsquenlo. Ah, este, no. se los vamos a poner porque te cambia la perspectiva de la felicidad en tantas cosas, sobre todo porque creo que tenemos muy basada la felicidad erróneamente en situaciones económicas, y vean esta película la verdad es como, híjole, darte una papacho verla, es un documental relativamente corto
2: The Happy
1: Movie?
2: Ah, perfecto, vamos a bajar. te pues. lo
1: recomiendo muchísimo ver,
2: Ahí tengo está. aquí una pregunta, perdón, te interrumpí sí. no, está bien tengo una pregunta de Lisa que dice, ¿cómo hago para aceptar las creencias de los demás sin que mi ego las descarte? Ok, yo creo que eso es muy importante. De alguna
0: manera sentimos que, no, ten, como queremos re, de alguna manera reforzar que nuestras creencias son las mejores y las, ver, las verdaderas y, y de alguna manera las más funcionales, a veces salimos al mundo tratando de imponer nuestras creencias a otros. Porque, claro, pues si nosotros las creemos y para nosotros son la verdad, pues, o todos más o menos deberían de pensar como pienso yo, o si no piensan como yo, ahorita yo me encargo de convencerlos de que mis ideas sí son las mejores y mis creencias las mejores. Y eso, pues, sí, necesariamente tiene que salir del ego. Porque imagínate que todo el mundo empezara a tener nuestras creencias y a ellos no les funcionaran. Nosotros, en realidad, estaríamos tomando responsabilidades, sus decisiones, frente a lo que nosotros creemos y a nosotros nos funciona. Y que entonces, ¿qué tal que estas personas nos vinieran a reclamar y nos dijeran, Ale, ya tomé todo tu, tus creencias y a mí no me dieron buen resultado, entonces, ¿ahora qué hago? Sería una gran distorsión porque, ah, por un lado, los seres humanos cre creemos que queremos imponer nuestras ideas, nuestras creencias, y nos la pasamos diciéndole a nuestro hermano cómo ser a nuestros papás, cómo cambiar juzgar, criticando, ¿por qué perenganito hace las cosas así?, ¿por qué mi mamá no cambia esto?, ¿por qué mi papá no mejor cree esto otro que le ayudaría más?, y no nos damos cuenta que si no volteamos la lupa nosotros, nosotros estamos apareciendo desde alguna manera sintiéndonos mejor que otros, y que si realmente los otros empezaran a vivir la vida como nosotros dirigiéndole su vida, Estaría cansadísimo porque además tendríamos que tomar 100% responsabilidad de las consecuencias de lo que les dijéramos. Creo que cuando aprendemos esto, nos damos un paso atrás a decir desde su visión del mundo, desde cómo esta persona entiende la vida, está haciendo lo mejor posible, pero yo me vuelvo a voltear el foco a mí y siempre hay tela de dónde cortar, que mejorar, que indagar, que eliminar en nosotros, que nuevas distinciones para seguir creciendo en nuestra vida. Dejamos de crecer y de evolucionar cuando ponemos nuestra atención en la vida de otros sin querer cambiarla.
1: Una pregunta que me causa un poco de conflicto. ¿Qué haces cuando estás tratando de ayudar a, a una persona que busca ayuda? Pero es de estas personas que son víctimas, que son eh, todo el tiempo la culpa la tienen sus papás, sus hermanos, su pareja, el, el gobierno, etcétera, y ellos están como víctima. Ellos tienen unas creencias muy firmes de que ellos están bien uh -huh. y ¿Cómo los ayudas para salir de esta creencia?
0: Uh -huh. Yo creo que muchos o la gran mayoría de nosotros puedo decir que hemos pecado de, de sentarnos en esa silla de la víctima ante situaciones. Yo creo que es, una, es muy cultural para nosotros eh, caer en esa silla y está muy reforzada por, por el medio ambiente, por nuestros amigos, por familiares, que hay ciertas situaciones en las que sentimos que las situaciones o las personas tienen nuestro poder y que nosotros no tenemos mucho decir frente a esto. Entonces, yo creo que el primer paso, Pepe, es que la persona realmente pueda ver, porque en ese momento la persona no ve que eso no es una verdad. O sea, yo creo que el primer paso es decir, a ver, esto que estoy sintiendo... Es la verdad y se van a desgastar en convencerte porque no han, nunca han visto la vida desde otra silla, desde otra perspectiva, desde de abrir su mente para regresar a su poder y decir quién quiero ser frente a esto. Porque además la conversación social a lo mejor te está diciendo pobrecita, sí, qué mal que te pasó esto, que te fueron infiel o que te robaron tu dinero o que de alguna manera la conversación social nos empuja a, a veces a sentirnos que no tenemos un decir frente a lo que sucede y ese decir siempre lo tenemos. Creo que, eh, como tú dices, a, habrá personas que están más abiertas a decir, bueno, ya me harté de, de ser la víctima y, y cómo me puedo mover a otra silla, una silla de responsabilizarme, de regresar mi poder, de tener un plan de acción frente a esto, pero tiene que surgir de la persona, Pepe, porque de alguna manera es muy difícil que alguien no vea algo como real si, si desde ese lugar lo está viviendo.
1: ¿Cómo si eres familiar de alguien que es totalmente víctima? ¿Cómo lo debes de manejar? Porque lo último que quieres ya es acercarte. Sí,
0: yo creo que ahí es muy bueno darte cuenta de cómo nosotros también nos hemos victimizado y muchas veces nos victimizamos en cosas. Eh, que hasta la fecha hay cosas que a nosotros también se nos atoran, hay cosas en donde nos falta perspectiva, donde debemos de crear más distinciones, eliminar creencias. Nos parece muy evidente que a lo mejor nuestro papá, nuestro mamá, nuestro hermano, ya no se debería de estar atorando con estas cosas porque no vemos a lo mejor como nosotros también nos seguimos atorando con cosas que a ellos a lo mejor también les parece que no serían tan importantes. Entonces yo creo que es un tema de... Veo que se está atorando y se está victimizando, pero yo puedo ver todavía cómo hay partes de mí en las que todavía me atoro y a lo mejor es ver que yo me victimizo y yo me atoro cuando pienso que él debería de ser diferente o cambiar, porque en ese momento también
2: estás dando tu poder a él. Ok. Pepe, y en mi caso, por ejemplo, yo estoy casada con uh, un muchacho gringo, tiene una cultura muy distinta a la mía, él es incouchable, él eh, eh, tiene un máster en psicología, él se cree, o sea, el ego lo tiene por allá arriba, ¿verdad? Pero hay cosas que no le funcionan. Gracias a Dios no habla español, o sea, que no está viendo esto. <risa> ok, entonces hay veces que yo en la casa, criando a mis hijos y eso, hago las cosas de distinta manera. Hago las cosas de una forma más light, más latina, más echado, echando broma. Él es un poco más serio. Yo le respeto su manera de ser, sin embargo, yo sé que yo no le voy a poder entrar con mis filosofías, pero por ejemplos, por ejemplos que yo he dado, yo sé que en un futuro cercano a él le va a llamar la atención y él lo va a hacer. Durante estos 12 años que hemos estado casados, yo he visto que hay veces que cuando se toma un traguito de más, él empieza a decir su verdad y su verdad es, oye, ¿cómo lo, ¿cómo lo haces con tus hijos y a mí no me este, no me has salido tan bien como tú? Y entonces él empieza a imitar este lado sin que yo haya sido una maestra o, una, o tratando de coachar cuando él no ha estado listo para ser coachado.
0: Creo que lo que dice Melanie es tan cierto. Creo que la mejor manera de influenciar a la gente que está a nuestro alrededor es con el ejemplo. Cuando, la, cuando hacemos las cosas una y otra vez y no obtenemos el resultado que queremos, a lo mejor después ya por curiosidad la hermana o el papá llega y te dice, a ver, ¿qué estás haciendo tú que te está saliendo que a mí no me está saliendo? Y a lo mejor dices, no es lo que yo estoy haciendo, es que estoy aplicando mis técnicas, estoy aplicando mi coaching, estoy indagando con lo que he aprendido en, en, con, a, a partir del lenguaje y eso está generando nuevos resultados para mí. Y entonces se abre la curiosidad del otro, decir quiero aprender eso, quiero quiero acercarme más a ese lugar de poder y de bienestar en mi vida.
2: Exacto, y a mí entonces se me sube el ego. ¿Eh? Aquí tenemos otra pregunta de Mariel Salceda. Además de indagar nuestras creencias sobre un tema en particular, ¿qué ejercicios podemos hacer para cambiar estas creencias y liberarnos de ataduras que no nos permiten crecer?
0: Yo creo que aquí lo más importante es eh, primeramente definir cuál es tu gran propósito en la vida. Si tu gran propósito es la paz, la contribución, el bienestar, ¿cuál es tu gran intención de vida? Una gran pregunta que hacer, ¿no? Tengo esta vida, ¿no? Es, no es muy larga, soy un vehículo de creación, soy un vehículo de intención. Desde esa gran perspectiva, ya no me, no me viene también preguntarme mm. si soy suficiente, si soy importante, si me voy a equivocar. Quiero volver un ser de servicio, de bienestar, de contribución. Y frente a este, este gran lugar de abundancia, ¿Qué creencias me funcionan? ¿Cuáles se alinean con mi verdad? ¿Cuáles se alinean con, con mis talentos? ¿Con lo que yo le quiero dar al mundo? Y de, al mundo me refiero desde tu familia, tus hermanos, tus sobrinos, eh, en una comida. ¿Qué, ¿Qué quieres traer a la vida siendo que eres este, esta energía que vas a irradiar siempre algo? Esta, esta calidad de tu presencia. ¿Cómo la vas a construir y con qué creencias? ¿Y qué nuevas distinciones tienes que traer a la mesa para que eso se construya con, con fuerza?
2: Muy bien. Aquí está Jani que nos quiere este, compartir una frase que escribió Alvin Toffler y que le gusta mucho y creo que refleja mucho el nuevo paradigma al que se está encaminando el ser humano. La frase dice, en el futuro los iletrados no son aquellos que no saben leer o escribir, sino aquellos que no tienen la capacidad de aprender, desaprender y reaprender.
0: Ah, qué bonito está. Y yo También. creo que ese es todo un proceso de, de, de humildad, de... de de saber que no hay nada eh, fijo en nosotros ¿no? y que a veces cada situación requiere que nos reinventemos, que nos replanteemos, que, que, que nos digamos qué requiere esta situación de mí para entrar en ella desde el amor, desde la paz, desde el bienestar, desde la contribución y cada situación a lo mejor va a requerir algo diferente de nosotros, pero eso lo vamos a poder ofrecer si no estamos dispuestos a reaprender,
2: como dice Yanni. Sí, muy bonito. Él, él también dice, creo que el coaching es un método que guía hacia eso nuevo, hacia ese nuevo paradigma, a crear esta capacidad o habilidad en el ser. Hola, Yanni.
1: Oye, y Yanni tiene otra pregunta que dice, ¿cómo puedes crear distinciones para cambiar o crear nuevas creencias o generar esos cambios profundos en los pilares del ser?
0: La, la manera muy, eh, como muy inmediata para crear nuevas distinciones es vivir, número uno, con un sentido de curiosidad, eh, pero profundo y vivir en constantes preguntas, que tus juicios terminen con signos de interrogación, esta persona es así, cambiarlo, esta persona será así, esto es lo que es posible para mí con las parejas. O la, para, la, el tema de la pareja no funciona. ¿Será que para mí el, el tema de la pareja no funciona? ¿Será que yo no tengo lo suficiente para lograr esto que para mí es importante en mi vida? Terminar con preguntas, entrar a la curiosidad. Siempre he creído esto de mí. Siempre he operado así en las relaciones. Pero si ha sido siempre, si estoy usando esa palabra, es porque ha sido una creencia la que ha tenido el poder de diseñar esa realidad para mí. Pero porque dije la palabra siempre, se utilizó como un mandato mi creencia. Si suelto el siempre y si digo hoy que es posible, voy a empezar a crear nuevas distinciones, porque a lo mejor me voy a poner nuevos a leer nuevos libros, adquirir nuevos conocimientos, a buscar mentores que han logrado lo que yo no he podido lograr, pero que hoy me interesa. Y esos mentores me van a traer nuevos conocimientos, nuevas distinciones, nuevo, nuevo territorio por donde operar pero tenemos que estar dispuestos a ser curiosos, a vivir en nuevas preguntas. ¿Qué es posible para mí? ¿Será que yo sí puedo lograr esto? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no podría lograrlo?
1: El hecho de ser curioso, Ale y Melanie, implica también salir de tu área de confort y probablemente viene asociado a un miedo de soltar esas creencias porque te sientes seguro o protegido por, pues, por tus propias creencias, ¿no?
0: Es como esa idea de pensar, eh, hay muchas creencias, por ejemplo, en la cultura de... Eh, la gente no cambia, yo siempre he sido así, dado a mi pasado, porque a mí me pasó esto, yo soy así, eh, yo no confío, tengo comprobado eh, a lo largo de mi vida que esto es como funciona, y esas son muchas creencias que yo oigo en mis estudiantes, que constantemente no se dan cuenta de qué manera es que cuando las dices condicionan tu futuro. Decimos en, en coaching que el lenguaje no nada más describe, sino crea, se vuelve al futuro que vamos a visitar.
2: Definitivamente. Este, yo estaba oyendo ahorita un video en YouTube que dice que hay muchas creencias que nosotros como mamás ahorita debemos saber y evaluar cuando se las damos a nuestros hijos, porque inconscientemente nosotros estamos compartiendo nuestras creencias con ellos, y hay veces que nuestro lenguaje no es el más adecuado, por ejemplo cuando le decimos a nuestros hijos si estamos bravos, nunca vas a saber defenderte solo imagínate uh -huh. lo que le estamos diciendo para su futuro, y ellos, y, y si, si nosotros creímos con ellos creímos en eso, pues ellos también van a crecer así, que, que se puede voltear a una manera mucho más positiva diciéndole lo mismo, ¿no?
0: Y además de las creencias que les decimos a los hijos, a nuestros sobrinos, a gente más joven que nos está siguiendo, a lo mejor no sabemos eh, hasta qué punto cada uno de nosotros somos gente eh, admirada por generaciones más chicas. Eh, sobrinos, primos, mujeres, hombres, eh, tenemos como esta responsabilidad de que conforme vamos avanzando en nuestra vida, no nada más enseñamos con lo que decimos, enseñamos con lo que hacemos.
2: Claro. No nada
0: más con nuestros hijos es las creencias habladas, sino que nosotros les podemos decir a nuestros hijos, no tengan miedo, salgan, conquisten sus sueños, pero si nosotros no lo estamos haciendo, está viendo una contradicción. Creo que lo importante es aquello creencias que yo le doy valor, adoptarlas y actuarlas, porque para mi hijo va a ser más importante lo que me vean haciendo a que les esté diciendo una cosa pero actuando en otra y siendo incongruente con los mensajes que les mando. Y para un hijo siempre va a ser, o para un joven que nos está de alguna manera tomando como mentor, va a ser más importante lo que nos ve haciendo que lo que hablamos. Porque nuestras palabras van a empezar a perder fuerza cuando no están respaldadas por la integridad de, nuestra, de nuestras acciones.
1: Oye, curiosamente Graciela nos dice que ella se atreve a decir que incluso esos nuevos mentores implican salir del área de confort, buscar nuevas amistades que aporten cosas positivas y no sirvan para seguir afianzando creencias erróneas. Yo tengo un comentario al respecto, Graciela. Creo que cuando te echas para atrás y empiezas a visualizar o a que te a caigan veintes, a que te empieces a dar cuenta que existen más distinciones, tú sola te vas sintiendo incómodo en esos ambientes. Que si estás, por ejemplo, te juntas, no sé, con cuatro amigos todos los jueves, y lo único que hacen es acabar con todo el mundo. Si tú estás en este plan, te va a empezar a dar ganas de no ir esos jueves. Y se vale empezar a buscar gente que te aporte, ¿no? Así
0: es, porque decimos en Coaching que las conversaciones construyen o destruyen. Las conversaciones tienen una carga energética. Y vamos a empezar a buscar que nuestras conversaciones hagan eco con personas que justamente nos confronten. Nos digan, a ver, Ale en vez de, de de alguna manera de apoyarme en tu drama y de secundar ese drama tuyo, ¿qué tal si te lo cuestiono? Ale, ¿será que sí? ¿Será que es la única posibilidad que hay para ti en tu vida? Y a lo mejor al principio te sientes incómodo en buscar a personas que, que no te estén apapachando tus momentos de caída, sino que te estén diciendo, ahí está tu fuerza, ahí está tu paz, ahí está tu bienestar, vamos para adelante con, 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 la, con ese gran poder que llevas dentro, que a lo mejor no lo estás pudiendo ver, pero que está ahí te tienes que responsabilizar de él. Entonces, vámonos a un corte comercial y regresamos ahorita con sus preguntas. Pónganos preguntas en el chat, que nos va a encantar estar contestándoles sus preguntas. Todavía tenemos casi 20 minutos de programa, entonces vamos a, a contestar sus preguntas. Vamos a un corte y regresamos. ¿Estás pensando en convertirte en coach? Ya tienes lo que se necesita. El coaching es fundamentalmente cambio, transformación, creatividad... Aprendizaje y un gran despertar a la vida. Si deseas certificarte como coach ontológico, puedes hacerlo a través del Instituto MMK de Coaching con validez internacional y aprobado por el International Coach Federation, the ICF. Al final, estarás capacitado para ofrecer sesiones individuales y empresariales. Ofrecemos la certificación presencial en la Ciudad de México y en Miami, Florida. Puedes también certificarte a distancia por medio de nuestra plataforma avanzada online. Visítanos en www.mmkcoaching.com para más información. Soy Alejandra Llamas, te espero.
1: Ya estamos de vuelta, ¿verdad? Estamos platicando sobre las distinciones, que, tema que me gusta mucho porque me gusta darme cuenta de qué está pasando alrededor y, como dice, al abrir el abanico de posibilidades.
0: Así es, aquí nos pregunta Yanni que ¿cuál es la diferencia entre un coach o un mentor? Yo creo que lo, un coach pues es una persona que está preparada con, con el trabajo específico que hacemos, que es justamente cuestionar creencias, crear nuevas declaraciones, eh, conquistar un nuevo territorio dentro de ti de mucho mayor conocimiento de quién eres para que salgas al mundo realmente a vivir una vida auténtica y que vaya de la mano de, como de tus grandes fuerzas. Entonces un coach es una persona que está preparada con esas metodologías para trabajar uno a uno contigo y crear esa vida eh, como que vaya realmente de la mano con tu gran ser. Y un mentor puede ser cualquier persona de cualquier tema en particular que tú sigas porque los resultados que esa persona da con su vida son los resultados que a ti te apetece tener, entonces de alguna manera esta persona ya tiene las distinciones tiene ese conocimiento, tiene ese, ese conocimiento operativo que tú necesitas aprender que va acompañado de creencias, de nuevas declaraciones, de conocimiento mismo, que te van a llevar a dar ese
2: resultado que él ya dio
1: Perfecto. Tengo una pregunta, vas, Melanie
2: No, no, eh, yo no tengo preguntas eh, hazle tú.
1: Me llegó por el teléfono dice Leticia yo sé lo que debo de hacer en relación a mi relación, pero me da miedo. Conozco la distinción, pero ¿cómo le hago?
0: Ajá. Yo creo que es muy interesante esa palabra de, de, de miedo, ¿no? ¿Qué significa tener miedo? Eh, de alguna manera esto sería interesante si, si te das un clavado a trabajar con algún coach, que como bien saben, si alguno de ustedes quiere trabajar eh, algo que, que aparece durante el programa con nosotros, Mándenos un mail, les vamos a poner ahí en el chat de, del Mixler el mail a donde nos pueden escribir para que reciban un coaching uno a uno de forma gratuita con los estudiantes del instituto. Pero de alguna manera el miedo es algo que le estamos dando significado. El miedo viene acompañado de alguna creencia, de un pensamiento. Y ese pensamiento es el que deberías de explorar. ¿Qué te estás diciendo que puede pasar? Que no está en la realidad, pero que está en tu mente y que se lo estás proyectando a la relación. Como que hay un espacio en la, en la, entre la persona y lo que dices acerca de la persona o la relación. Y eso que te estás diciendo es lo que te está ocasionando miedo. Hay que evaluar, ponerlo sobre papel y eliminar eso que te dices, eliminar esa creencia que genera esa sensación en ti.
1: Cuando... El... Perdón, Perdón, Melanita, estoy interrumpiendo todo el tiempo.
2: <risas> Tranquilo, cuando evaluamos cada creencia y dices, cuando las ponemos sobre papel, ¿le hacemos el Byron Katie? ¿Cuál le hacemos? ¿El Mark Co, ¿Cómo lo hacemos? Sí, sí, por ejemplo, a lo mejor en un ejemplo, a lo mejor esta chica dice, no lo quiero dejar porque
0: eh, no voy a encontrar otro, una nueva relación. Y podemos hacer el Byron Katie, que como les hemos hablado en programas pasados son cuatro preguntas, y que sería, ¿es cierto que no vas a encontrar otra relación? ¿Es absolutamente cierto? Pues no hay manera de saber. Entonces no sería absolutamente cierto. ¿Y quién eres con el pensamiento si dejo a esta pareja no voy a encontrar a otra persona que me quiera? Pues es un pensamiento que ya vimos que no es cierto pero que es un pensamiento que me paraliza, que me, me hace sentir insegura, que me hace sentirme dependiente de esta persona con la que estoy y empiezas a detectar que no es la persona la que está haciendo sentirte así, sino es lo que tú piensas, este pensamiento es el que te está generando un estado de carencia y en el momento como ya viste que no es cierto, lo eliminas, puedes relacionarte con estar o no con tu pareja desde un lugar de fuerza.
1: Yo les quiero comentar algo que eh, aprendí con Ale hace muchos años cuando estábamos en una vida sin límites sobre los miedos y lo tengo grabadísimo todo el tiempo, que existen dos tipos de miedos. Uno es el miedo real que existe, si pues de repente se me cae el avión en medio del Amazonas junto a un nido de anacondas, pues están me de miedo, no miedo, este, que me vayan a comer. Ese es un miedo real, claro que me fui al extremo. Pero la gran mayoría de los miedos que tenemos son miedos que, como dice Ale, están nada más en nuestra cabeza. Y a la hora que te les enfrentas, te das cuenta que se desaparecen porque no son reales.
0: Y esto es tan bueno, Pepe, porque, por ejemplo, en este caso, pues sería más legítimo que desvanezcas el miedo, también porque si decides quedarte con tu pareja, vas a estar con tu pareja desde un lugar de abundancia y no vas a estar con tu pareja por, 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 un, por saciar una seguridad, no, estás, no estás, estás con tu pareja por las razones correctas, no porque son los miedos los que te están, de alguna manera, generando tener eso asegurado.
2: Ale, aquí nos pregunta Alexa Gómez. ¿Existe el coach del dinero? Escuché algo sobre un coach que da este tipo de temas. Bueno, en coaching trabajamos todos los temas. Y uno de los temas como el
0: dinero... Es una creencia y es una relación como hace rato completamente basada en creencias. El coach especializa en trabajar en creencias, en alinearte con las creencias que mayormente te van a funcionar para crear bienestar. Entonces, claro, cualquier coach puede trabajar contigo el tema del dinero
1: que aguas con los coaches de dinero financiero si oye que en uno que, era un, que me dio una bailada horrible Entonces, eh, no, no, hasta hasta asegúrense hasta, de que hasta, hasta hasta de alguna bueno.
0: manera hablamos como de coach del tipo del trabajo que nosotros hacemos del, del, del coaching del ser de mover claro. más los pilares internos, las creencias todo lo que tengas arraigado en función de ese tema a alguien, a, nosotros en coaching nunca sugerimos qué hacer o qué decisiones tomar frente a tu dinero, sino movemos tus pilares para que tú tengas más distinciones y más plan de acción para que tú tomes
1: responsabilidad de
0: tu relación frente al dinero.
1: Pero me escribe Leticia que muchas gracias por la respuesta y que ella cree que muchas parejas están aún juntas por miedo. Pues sí puede ser, tristemente esta es una realidad, pero como dice Ale, si le cambias la perspectiva, a lo mejor vas a mejorar tu relación desde un sitio de abundancia.
0: Exacto, y si bañas tu relación de pensamientos y de creencias donde tú estés fuerte frente al otro entonces probablemente va a vas a entrar a la relación con, con menos amenazas, con más amor con,
2: con más bienestar y toda la relación cambia Sí, yo tengo aquí uno en la oficina que tiene una creencia grande de un miedo a no estar solo Él dice, uh -huh. yo no sé estar solo Entonces, y por eso es, está con su pareja entonces, ahí yo estoy empezando con mi coach y ya les diré si, si, si me ha resultado o no. Yo tenía esta creencia cuando,
0: eh, eh, antes, ¿no? Tenía estas muchas creencias acerca del matrimonio al principio, que he tenido que ir modificando, ahora voy a cumplir eh, 14 años de casada y 16 años viviendo con mi pareja, que ha sido un gran maestro, porque me he dado todas las vueltas de Byron Katie, del proceso con él. ¿Y cuántas cosas yo le exigía a mi pareja al principio? Porque yo tenía las creencias culturales de que un marido te debería de dar. Por ejemplo, la creencia de que eh, Genaro debería de apoyarme, Genaro debería de, de decirme todo el tiempo que me veo bien, o, o, o cómo cuidar mi autoestima, o apoyarme en cuestiones de mi trabajo. Y muchas cosas que yo dejaba de hacer porque no sentía que tenía el apoyo de Genaro o no por lo menos como yo me imaginaba que lo debería de tener. Y cuando me empecé a aplicar mucho con él estas teorías de Byron Katie y darle la vuelta a los pensamientos que me tenían como enojada con él y frustrada con él por expectativas que yo tenía, pude liberarlo a él, regresar a la relación desde un lugar como más legítimo. No, es como muy legítimo cuando entramos en una relación necesitando algo de alguien, porque entonces la otra persona siente que lo que te está dando no es lo que tú necesitas, porque tú ya tienes una agenda bajo el brazo de necesito esto de esta persona y necesito que me lo diga así para que yo me sienta bien. Y ellos nunca van a leer nuestra mente y nos van a dar lo que ellos pueden. Y desgraciadamente en esa posición no lo podemos recibir porque estamos esperando otras cosas y se vuelve un círculo vicioso eso. Entonces, qué rico es regresar a ti, decir voy a recibir lo que esta persona me dé voy a quitar las expectativas y todo lo, aquello que yo me necesito dar, que es amor, apoyo, comprensión, mi vida profesional, mis grandes sueños, esos ni siquiera me los puede dar él. Me los tengo que dar yo y yo soy la que tengo que creer en mí. Yo soy la que tengo que creer en lo que yo quiero dar al mundo y él será un acompañante y a veces entenderá lo que estoy haciendo y a veces no, pero es mi convicción y no necesito su permiso y su apoyo. Y eso lo liberó a él y me liberó a mí mucho, pero con las otras creencias que yo tenía, de cómo debería de ser un marido me atoré durante mu muchos años en mi matrimonio y ahora solté esas creencias y fluye con mayor naturalidad nuestra relación y además le da mucha libertad a él y a mí de que podamos ser más auténticos dentro de la pareja
2: wow, eso es súper importante este desde que yo te conozco Ale, yo he liberado también muchas creencias con el pobre marido mío este, pero ¿y qué le podemos decir a la gente que está sola? que uh -huh. se sienten solas que no se sienten 100% bien por estar solas, ¿cómo mm. le podemos enfocar el coaching en este, en este sentido? Bueno, yo creo que, primeramente, a, hablamos de coaching que a todo le damos
0: un significado, ¿no? Entonces, aquí, primeramente, sería ver qué significa para ti estar solo, qué significado le has dado a eso, ¿no? Estar solo, hay mucha gente que está en pareja y a veces está más sola que estar este, realmente claro. sola y estar con amigos y estar claro. bien acompañado. Entonces, ¿qué significa esto de estar solo? Creo que esto también tiene muchísima conversación social, ¿no? Eh, hay mucha conversación social de que estar solo es malo o que es mejor estar en pareja y esto tiene que ver con antecedentes de, de, de un sistema económico y de un sistema de vida que de, de alguna manera se está derrumbando. ¿Qué significa para ti estar solo y estar solo? ¿Estás bien solo o estás bien hasta que piensas que deberías de estar acompañado? Ella decía, que, yo estoy, yo estoy muy libre, me siento muy libre. Ajá. Entonces creo que la gente está muy bien cuando está sola, libre, contenta, pero eso cambia cuando te visite el pensamiento. Hay algo mal contigo. Deberías de tener una pareja y creo, creo que ese es un pensamiento muy común de nuestra sociedad y el pensamiento es lo que nos hace sentir eh, inadecuados en nuestra posición de tener o no pareja. No el hecho de tener o no pareja, sino
2: lo que pensamos acerca de eso.
0: Y, y entonces,
2: te... esos pensamientos también los tenemos que poner sobre papel <risa> y cuestionarlos y darle la vuelta. Ajá, y, darle, y, y salirnos de
0: esa conversación social de que de, de estar solo es malo. Eso es, es, es tan relativo, ¿no?
1: Sobre todo pasa muchísimo que siempre el pasto se ve más verde de aquel lado de la barda ¿no? Le sucede a la gente Ajá. que está sola, dice, hijo, quiero tener una pareja. Y cuando la gente que está en pareja dice, qué envidia a los que están solteros.
2: Totalmente. Pasa
1: muchísimo, ¿no? Sí, que pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces, hay que buscar el equilibrio. Pero yo creo que la clave aquí es lo que dice Ale. Con quien tiene la relación más importante que debes de tener en tu vida es la que tengas contigo. Ya eh. si aparece alguien más que quiere estar con ese contigo que tú quieres estar, pues ya lo hiciste.
0: Exacto, porque si tú te sientes completo, realizado, feliz, amado por ti, abrazado y llega otra persona y te acompaña un rato en tu vida y tú estás con este sentido de bienestar, pues qué rico te está acompañando alguien, pero si esa persona se retira eh, de tu vida, tú sigues en ese mismo estado de bienestar porque esa es una constante en ti y no esta idea de depositar en otro, el resolver el amor por ti, el sentirte bien, empujarte… Es, es una idea de unas creencias bastante antiguas, yo creo que adoptamos viendo este, el canal de las estrellas, las telenovelas, y, y, y es como que cuando encuentras esa media naranja por fin te vas a completar, pero son creencias.
2: Así es, qué rico es el poder disfrutarse uno mismo, el, este, uno se siente como más completo, independiente, libre, en paz, tranquilo, divertido. Este, yo ayer hablaba con, con mi coaching partner y le decía, este, a ti no te provoca salir con alguien como tú, o sea, eh, eh, en inglés se dice date yourself, y ella decía, uh -huh. oh, nunca lo había visto de esa manera, claro uh -huh. que me encantaría salir con alguien como yo, entonces ahí como que le cambia la perspectiva a la gente, y uno se, uno se vuelve más contento con lo que uno es ya. Y además
0: de que pienso que cuando te enamoras de ti, y esto lo pongo en el libro del arte de conocerte, de verdad, cuando te enamoras de ti, que para mí fue una gran distinción, hoy que estamos hablando de distinciones, que uno se podía enamorar de uno mismo, te, te enamoras del mundo porque dejas de proyectarle a otros tus inseguridades, tus miedos, tus necesidades, y te relacionas con el otro nada más proyectando ese amor que tienes por ti, de alguna manera espejeándolo en el otro. Entonces las personas empiezan a sentir más cómodas contigo porque esa sensación de profundo bienestar que sientes por ti, de alguna manera ellos empiezan a dar permiso de sentirlos por ellos mismos.
2: Muy bien. Este Pepe, ¿tienes alguna otra pregunta? O Tengo
1: una, uh -huh. nada más una pregunta rápido en cuanto a esto. ¿Qué tanto enamorarte de ti puedes caer en egolatría y cómo frenarla?
0: Ok, yo creo que enamorarte de ti tiene que ver con no pararte en, un, en una silla de enamorarte de las partes de ti que tienen que ver más con tu personalidad, desde tu físico o cosas como del exterior o éxitos exteriores, sino es realmente caer en un genuino respeto por por tu ser, por tu espíritu, desde un lugar hasta como de compasión y de ternura por ti, porque nunca vamos a ser perfectos. Entonces es relacionarte contigo desde cuando ves tus fallas, cuando ves tus carencias, cuando ves que tu cuerpo te falla por alguna enfermedad, es abrazar, es darte amor, es decir, no espero que seas perfecto, no espero que Quiero abrazarte, quiero sostenerte, quiero acompañar a este ser que me regaló la vida en la vida y quiero experimentar amor y quiero experimentar cómo puedo amar a otros. Entonces es una relación con tu parte espiritual y no con esta parte a lo mejor que se relaciona con, con la personalidad o con el ego porque eso va a ir cambiando pero cuando nos volvamos viejitos y en, en el proceso que vamos envejeciendo es tomarnos de la mano con mucho más ternura con amor, con compasión, con risa con sentido del humor con, con, con abrazarnos y aplaudirnos y no ser tan duros con nosotros mismos porque vemos como la grandeza que hay en nosotros
1: qué padre, qué bien Ale
2: esta Ale si sí habla lindo, verdad a mí, me provoca, a mí me provoca grabar la, las clases y repetirlo y repetirlo, repetirlo para que el lenguaje de ella es increíble. Creo que esa es una de las distinciones favoritas que a mí me dio este
1: coaching. Oye, y justo tocaste un punto padre del lenguaje. Uno de los libros que leemos en coaching es, se llama Language and the Pursuit of Happiness. Y te dicen, y tienen toda la razón, fíjate en las relaciones humanas cómo el lenguaje le da sentido a la vida. Tú y tu mejor amigo, la única diferencia que tienes que, con alguien con el que te vende el pan en la esquina es la profundidad de conversación que tienes con ellos. Cómo no, cómo no.
2: Uh -huh. Uh -huh. Así
0: es. Entonces hoy creamos, hay que crear nuevas distinciones, hay que abrir como eh, esa, esa conversación de diálogo entre nosotros acerca de la curiosidad. A ver, hasta este momento yo he pensado que soy así, ¿será? Hoy ¿Qué nuevas cosas puedo aprender? ¿Qué nuevas cosas puedo mover en mí? Eh, estoy como tan, ahora, despierta, frente a la vida, hoy me quiero hacer nuevas propuestas, hoy quiero eh, enamorarme de mí, ¿eso qué significaría para mí? ¿Qué creencias necesito eliminar en mí para realmente amar mi ser, amar esta vida, amar el regalo de, de estar con, con, con todos los hermanos que tengo en la vida? Y eso yo creo que te, te despierta el alma, te pone a vivir la vida desde otro lugar.
2: Perfecto, y entonces vamos a... Saber las creencias que nos sirven, las creencias que, que debemos cuestionar y debemos eliminar, las creencias que se alinean a nuestro propósito, ¿las vamos a cuestionar? Sí, y recuerden que el, las distinciones son nuevos pensamientos,
0: nuevas distinciones, nuevos conocimientos, nuevos puntos de vista, a decir, bueno, esta es, la, esta es la interpretación que yo siempre le he dado o el juicio que siempre le he dado a esta persona o a mi trabajo o a esta situación. ¿hoy qué nuevas distinciones me puedo plantear? O sea, ¿qué, ¿qué terreno yo no he visto frente a esto que hoy me pondría en un lugar de mayor luz, de mayor fuerza, de mayor bienestar, donde haría mi vida divertida, donde te, veo más planes de acción y no me siento atorada en un lugar de, 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 de alguna manera en donde me no donde yo me estoy limitando?
1: Yo les recomiendo, como dicen ustedes dos, que tienen muchas razones, de aquí a la semana que entra, piensen en algo en lo que se sientan un poco atorados Siéntense y escríbanlo, porque cuando escribes las cosas es mucho más fácil visualizarlas. Tómense su tiempo, siéntense y se les van a abrir el panorama.
0: A ti, Pepe, ¿cuál ha sido la distinción que se te ha abierto en coaching que más te ha cambiado?
1: Híjole, pues muchísimas, pero te puedo poner desde ejemplos muy simples a unos más profundos. El más simple es una creencia que tenía yo hasta hace bastante poco que decía, yo soy nefasto, negado, tengo tres pies izquierdos para la tecnología. Y dije, a ver, ¿por qué digo esto todo el tiempo que no puedo hacer? Digo, conectar la televisión, una cosa así de fácil. Dije, pues no, nada más lo estoy haciendo por hueva. Ya sé, si la verdad, sí, si <ríe> perdón, pero sí si lo puedo hacer. Entonces dije, pues nada más es cosa de hacerlo, como dice Byron Katie, y llega y lava los, los platos. Pero por otro lado, se me han abierto distinciones de decir, ¿sabes qué? Tomo un paso para atrás y dejo que las cosas sucedan sin tratar de controlarlas todo. Y se me baja mucho la neurosis. Yo les platico que soy mega neurótico y me siento muchísimo más tranquilo. Otra distinción que he aprendido es también, de, yo declaraba todo el tiempo, yo no puedo dormir, porque la última vez que dormí bien fue en 1974. Y entonces dije, a ver, ¿por qué no? Y ahora desde que he estado en coaching, pues la verdad he podido dormir muchísimo mejor, nada más con cambiarle el chip.
0: Con cambiarle el chip. Y esas son, exacto, nuevas distinciones que cambian completamente nuestra realidad. Son como tener, de repente estar viendo el canal, como con, con ya sabes, cuando los ves como con las mosquitas, y decir, ¿pero por qué no veo claro? ¿Por qué no veo claro? Y de repente das un pequeño cambio al siguiente canal y ves todo con claridad. Creo que eso es lo que generan las distinciones. Que podemos ver claridad y desde ahí eh, empezar a ver un nuevo campo de acción, un nuevo panorama
2: para nuestra vida. Yo siempre dije que yo era muy tímida para hablar, que yo era antisocial, que yo era... Y miren dónde estoy aquí hablando con todos ustedes. <risa>
1: Y hablas de bien, Melanie. Ay, qué pena. <risa>
2: Mejorando cada día. <risa> Exacto, rompiendo barreras. Rompiendo barreras. Bueno, pues se nos acaba el
0: tiempo de nuestro programa. Gracias a todas las personas que nos escriben en el chat. Acuérdense que eh, siempre nos pueden escribir en el chat sus preguntas, en el chat de Nixler, de palabras al aire. Aquí nos dicen precioso, siempre me gusta. Hoy me ha resultado fascinante el programa. Gracias. Eh, les mando besos a todos, estuvo increíble el programa, muchas gracias, me encanta su programa. Que si se puede escuchar el programa después, claro, lo pueden escuchar en, en, en palabrasalaireradio.com, están todos los podcasts de las semanas anteriores, entonces escúchanos, compártanlas con sus seres queridos y con las personas que estén acompañándonos en ese tema. Sí, vamos a dar nuestro Twitter también por si nos quieren poner preguntas. Pepe, ¿cuál es tu Twitter?
1: Arroba Pepe Bandera 1.
0: Arroba Pepe Bandera 1. Melanie, ¿cuál es tu Twitter? Melanie-Shap de Shapiro, S-H-A-P, Shap. Perfecto. Y bueno, en mi Twitter que es eh, arroba Alejandra Llamas, ahí nos pueden hacer preguntas también si se quedó algo en el tintero del programa. Eh, acuérdense que empezamos una certificación la semana que entre, el 25, por si alguien quiere meterse en este gran eh, viaje de la vida que es el coaching y dar un paso más profundo. Y los queremos mucho. Muchos besos a todos. Nos vemos en vivo otra vez la próxima semana aquí en Palabras al Aire Radio, a todos los que nos escuchan, yo sé que hay mucha gente conectada oyéndonos, entonces un beso grande, un beso a Mari, a Pepe, Melanie,
1: hasta Gracias. la próxima semana. Nos
0: vemos chao, la próxima Pepe. semana.
1: Chao, chao, bye.
0: Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.